0: Tout le monde et bienvenue à Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là comme chaque semaine à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube. Un grand merci. Je t'ai pas encore montré les chiffres, Salim. J'ai oublié, je voulais justement te montrer ça. C'est pas spectaculaire, là, tu sais, on fait pas des bons de milliers d'abonnés par jour ou par semaine. Mais pour moi au moins, c'est quelque chose d'impressionnant. Je vois ça, puis je dis Wow, je sais donc, la semaine passée, on était comme moins 10 ou moins 20 Puis euh, c'est quelque chose, tu sais, quand même, de, de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, à, 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 au contenu, puis au fait qu'ils peuvent participer et nous envoyer des commentaires. Moi, honnêtement, j'adore ça. Euh, continuez à le faire. Évidemment, on est aussi sur Facebook, sur toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos, euh, vos balados. Euh, évidemment, on est sur euh, Instagram et Twitter aussi, donc allez tout de suite vous abonner sur toutes ces plateformes-là pour nous aider, euh, on l'apprécie énormément, euh, ça va bien Salim? Super bien, merci et toi? Ah, oh, ça va super bien, le soleil est sorti, moi je sens que l'été est là, puis euh, j'ai aucun plan de vacances, donc... Euh, c'est un bon signe.
1: Alors moi, je me suis habillé en orange. Non, ça. non pas parce que je suis solidaire ou euh, NPD, non, non. Mais euh, tout simplement parce qu'il euh, fait beau et chaud aujourd'hui. Puis
0: on en profite, on met des couleurs euh, d'été. Euh, on va parler de plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés euh, dans d'autres épisodes. C'est peut-être plate, mais... C'est ça l'actualité, il euh, y a des choses qui continuent Puis qui deviennent des fois plus intéressants, moins intéressants, Mais ils demeurent dans l'actualité euh, <coughs> Donc euh, c'est des, des choses Mais j'aime ça qu'on a qu'on qu qu ait déjà abordé ce sujet-là Il y a déjà une introduction qui a été faite Donc pour ceux qui, euh, qui leur intéressent Peuvent retourner en arrière, voir ces épisodes-là Et euh, continuer avec l'épisode d'aujourd'hui euh, Pour euh, les commentaires Puis l'analyse de, de, de cette semaine On va commencer euh, avec le Parti libéral du Québec. La, la, la semaine passée, on a dit aux gens qui nous écoutent qu'il y avait un conseil général la, la fin de semaine dernière. Moi, j'étais là. Euh, J'ai remarqué certaines choses, euh, des choses positives, euh, des choses un peu moins positives. Euh, donc, on va en discuter. Et Évidemment, je veux qu'on parle un peu de tout ce qui est sorti dans les médias concernant le conseil général. Et il y a une raison que... On a parlé de du manque de nationalisme au Parti libéral du Québec. Moi, c'est quelque chose qui me dérange euh, parce que premièrement, je pense pas que c'est vrai, mais il y a une raison que il y a juste ça qu'il y qui avait à dire, tu Puis mm -hmm. on, on, on va on va y revenir. Mais pour le Conseil général, je vais commencer un petit peu à, avec les choses que j'ai aimé moins et ensuite on va parler des du positif. Là, on va terminer avec ça. Euh, premièrement. Le, un conseil général sans chef, pour moi, je sais pas, c est, c est, c est, ça inspire pas vraiment. Okay? C'est sûr que c'est dans les instances du parti, ça doit être fait. Bon, on a un chef intérim, on, on, on fait avec, là, on vit avec ça. Mais je comprends que c'est quelque chose que euh, c'était planifié, puis ça doit être fait, puis je comprends. Mais au moins au moins, si c'est un chef par intérim, et tu fais un conseil général, déjà le fait qu'il n'y a pas un chef euh, de parti, pourquoi ne pas euh, profiter de cette opportunité-là de parler justement de la course à la chefferie, de parler des règles qui doivent être établies, de, au moins, tu as les gens qui sont là, pourquoi ne pas déjà commencer à parler de ça moi, j'aurais fait ça.
1: Ouais. Mais tu vois, euh, George, euh, c'est sûr que euh, la situation n'est pas idéale. Il euh, n'y a pas de chef en titre euh, pour les raisons euh, qu'on qu connaît euh, sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais euh, tu vois, moi, ça, ça c'est le bout qui me dérange un peu moins, le fait que ce soit un intérimaire. Parce que on, malheureusement, on doit passer par là, mm -hmm. puis il euh, n'y a pas le choix. Euh, moi, ce que je comprends et ce que je décode de tes paroles, c'est que euh, tu tu es pressé, puis je le comprends, à ce que ce parti-là puisse euh, avoir un chef et donc une orientation claire et que euh, ce parti-là puisse bâtir euh, un positionnement et, 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 et des positions et des plateformes euh, qui puissent lui permettre de euh, mieux performer aux prochaines élections. Ça je, le, ça, je le comprends totalement. Bon, maintenant, on a un chef intérimaire, puis c'est bien correct comme ça. Là où je te rejoins… Totalement. Mais alors là, totalement. À partir du moment où on décide d'organiser un conseil général, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y avait une bonne raison d'en tenir un? Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait une thématique spéciale? Non. Est-ce qu'il y avait un cahier des participants euh, qui se tiennent? Non. Est-ce qu euh, est que c'était un conseil général pour parler des règles de la course à la chefferie? Non. En fait, euh, c'était quasiment euh, une sorte de, de, de rencontre de, de militants, une manière de dire « bon ben, on va rassembler du monde bon, ». Bravo d'ailleurs, ils ont rassemblé 400 personnes, c'est parfait. Euh, de rassembler du monde là, pour nous rappeler qu'on est une famille, etc. Regarde, tout ça c'est bien beau. La réalité c'est qu'il n'y avait pas de raison. Et ouais. quand tu n'as pas de raison, tu laisses place à quoi Tu laisses place à de la distraction. Exact. Et ce qui s'est passé c'était de la distraction. Oui,
0: c'est ça. Tu as, as très bien mentionné ça. Dans les autres points que j'avais dans la section du peut-être négatif, c'est que il n'y a pas eu vraiment de contenu. Donc, tu as absolument raison là-dessus. Et pour moi, arrivant là, évidemment, on n'avait pas de cahier de participants, rien. Je ne sais pas s'il y avait une orientation. Moi, je suis allé là ne sachant pas vraiment pourquoi j'étais là. Je suis allé parce qu'évidemment, je suis un libéral, je voulais voir du monde. C'était pour moi le premier événement euh, à, à, après la pandémie. Donc, c'est une belle opportunité de voir toute cette famille libérale-là. Mais il n'y avait pas de contenu. Euh, il semblait pour moi plus d'un exercice euh, de motivation, comme tu as dit, ou peut-être même... Euh, 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 un, un rendez-vous pour euh, montrer une
1: certaine crédibilité pour ce ouais. comité Pratt et euh, 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 Cadet. ouais mais alors juste parce que moi, j'ai parlé avec euh, quand même beaucoup de monde et... Euh on essayait de, de me dire « Oh, mais c'est le Conseil général de la relance. » Alors, effectivement, on a mis euh, beaucoup d'emphase. Euh, enfin, on a mis beaucoup d'emphase. On n'a pas mis l'emphase, mais c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y avait l'ombre, bien sûr, de ce comité-là, le comité prad cadet effectivement. Euh, mais, tu vois, George, moi, je pense que ce comité-là, euh, il, il devait être mis en place, euh, qu'il y ait une réflexion. Euh, ça aurait, c est, c est, à la base, c'est une c'est une très bonne chose, c'est un parti qui a besoin d'un point de départ pour sa réflexion, puis en théorie, c'est ce que ce comité-là est censé faire. Mais là, plus le temps passe, plus j'ai l'impression, puis j'espère que les membres du comité avec qui j'entretiens plusieurs liens ne m'en voudront pas de, 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 de dire ça, mais on est passé d'un comité euh, de réflexion qui allait accoucher d'un point de départ qui allait permettre aux euh, commissions permanentes par la suite de partir avec le ballon puis de faire leur travail notamment à la commission politique etc à euh, une opération de communication qui a été euh, bah, vraisemblablement vraisemblablement manquée mmh. euh, à une espèce de comité de consultation qui est, qui est à mes yeux, le comité de consultation rendu là, c'est quasiment une opération de relations publiques. Dans le fond, on fait quasiment patienter les militants le temps d'une course à la chefferie. Ouais. » Je te dis pas que le travail qui s'y fait est pas bon ou que le travail qui s'y fait est pas pertinent. Je suis convaincu de ça. Moi, tu sais, j'ai confiance en l'intellect des gens qui sont là. Tu sais, même André Pratt, là, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas quelqu'un qui a milité dans ce parti très longtemps. Hein. Il avait une autre carrière, mais euh, c'est quelqu'un de, 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 de bien intelligent euh, et qui, je suis certain, est capable euh, d'arriver de, de, avec un rapport qui se tienne. J'ai aucun doute là-dessus. Déjà, je les encourage tous à, à faire ce qu'ils ont à faire. Il reste que euh, le sentiment aujourd'hui, c'est que euh, cette consultation, ça a l'air plus d'être euh, euh, des relations publiques. Et, et, et c'est ça qui est un peu plate. Et parce que ça risque de décrédibiliser un rapport qui, je suis sûr, va contenir, contenir du très bon. Mm -hmm.
0: Non, c'est ça. Je pense que prof... c'est sûr que le but, évidemment, c'est, en plus de présenter certaines euh, orientations pour le parti, moi, je ne suis pas vraiment contre l'idée de, de consulter aussi les membres et d'avoir un peu le pouls de ce qui se passe euh, un peu partout au Québec. Puis euh, c'est sûr que des événements comme ça où il y a des centaines de personnes, c'est une bonne opportunité d'en profiter. D'ailleurs, euh, je, je les suis sur Facebook. Ils ont fait un autre rassemblement comme ça dans dans Westmount, je pense à Montréal, où il y avait près de 100 personnes qui étaient là. Donc, ok. C'est comme une mini tournée là de, 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 de je sais pas si une consultation ou euh, euh, ils veulent euh, collecter des différentes idées, des points de vue, euh, peut-être pour les aider à, à réfléchir ou à faire un peu les conclusions de, de, de leur rapport. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est rassemblé la, la fin de semaine pour satisfaire à un but qui est plus euh, réservé à ce comité-là. C'est correct. Il y, a eu des, il y a eu des panels, il y a eu des discussions, il y a eu des, des, des échanges. Je sais pas. Pour moi, je n'étais pas satisfait vraiment du contenu de ce conseil général-là. Ben Ça, c'est les parties un peu bah, ouais. négatives. J'aurais beaucoup plus aimé rentrer en conseil général puis avoir comme but c'est quoi euh, la suite. Et la suite, c'est une ouais. course. et Il faut se concentrer là-dessus.
1: Ouais. Bon, maintenant, euh, à la défense aussi euh, de, 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 du Parti libéral du Québec à ce niveau-là, euh, personne ne s'attendait à ce que ce Conseil général-là soit piraté <rire> soit piraté par euh, euh, la lettre ouverte qu'a fait publier euh, Jérôme Turcotte, un ancien, un ancien président de la Commission mmh, politique, mmh. Euh, la veille, et dans laquelle, je résume grossièrement, il, dans laquelle il disait que euh, les nationalistes n'ont plus vraiment leur place euh, au PLQ. Mmh. Euh... Mais on va, on,
0: on va y revenir, justement, oui. parce que dans le fond, c'est la seule chose qui est restée, OK? Et justement parce qu'il n'y a pas eu d'autre contenu. Exactement, exactement. Ah, mais on, avant... a laissé,
1: on a laissé place à distraction, c'est exactement exact, ce que je dit. Exact,
0: Mais avant d'arriver là, il y, y a eu pour moi au moins quelques positifs, OK? Le fait qu'on a pu rassembler 400 ou peut-être plus, disons aux alentours de 400 personnes, c'est une très bonne chose pour dans, à, à, à mon opinion, à moi. Tu sais, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait aussi des anciens, c'était un bon mix de gens euh, qui sont venus d'un petit peu euh, partout. C'était un succès de rassembler 400 personnes euh, et on voit évidemment la condition du parti en ce moment-là, c'était bien. Il y avait, tu sais, l'environnement, il y avait un air positif, les gens étaient excités, il y avait un enthousiasme dans l'air, puis euh, les membres semblaient être prêts pour la suite des choses. C'est pour ça que j'aurais beaucoup plus aimé prendre avantage de cette situation-là pour les motiver et se lancer dans une course, ou au moins euh, aborder le sujet de la course. T'sais? Donc, oui. c'était un, un, un excellent environnement, l'atmosphère était, euh, était très bonne, c'était un succès. Et pour moi, c'est le but en ce moment de ce que doit faire le Parti libéral du Québec. On ne peut pas cogner un circuit et, du jour au lendemain changer les choses euh, pour, euh, pour, euh, pour le bon là, tu sais, de, du parti. Ouais. Moi, je pense que c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut accumuler des petits succès euh, dans le temps et euh, arriver euh, dans un an maintenant beaucoup plus loin que où est-ce qu'on est en ce moment. Donc on l'a déjà on a déjà parlé un peu euh, du caucus. Euh, Désolé, le, le chien est en train de japper, là. je ne sais pas si on peut l'attendre, mais euh, donc on a déjà parlé du caucus où dernièrement, il semble avoir pénétré cette armure euh, de la CAQ <coughs> euh, et c'est une chose qui doit continuer. Ils sont dans une bonne voie, ils doivent continuer, ça c'est un petit succès. L'autre succès, ben, c'est ce conseil général-là, bravo. Donc, il faut accumuler des petits succès comme ça. Euh, le prochain, évidemment, succès, ça serait d'avoir un bon lancement dans la course à la chefferie. Euh, ensuite, d'avoir une bonne course à la chefferie, au moins quatre, cinq candidats peut-être, de pouvoir échanger des idées. Donc, il faut vraiment se concentrer à faire des petits succès. Et dans un an ou deux ans, je pense qu'on va arriver loin.
1: Oui, mais ben, écoute, moi, moi je suis d'accord avec toi sur les petits succès. Puis d'ailleurs, un parti en reconstruction doit toujours se baser sur des petits succès et faire son chemin, etc. Je suis complètement d'accord avec ça, donc c'est pas moi qui vais dire l'inverse. Mais, euh, mais bon, tu sais, je vais te dire, moi, le seul succès pour moi de la fin de semaine euh, du congrès euh, libéral, euh, le seul succès, c'est le fait qu'il y a pu y avoir euh, des débats et que ça suscite des débats. Euh, tu sais, je parlais, en, évidemment, je fais référence de nouveau à à, à la lettre ouverte de, de, de Jérôme Turcotte, euh, euh, ça a suscité des débats. Et, et de, de ce point de vue-là, je le vois positivement, parce qu'un un, un parti qui est capable de débattre, c'est un parti qui est en santé. Je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je trouve euh, la démarche euh, juste et correcte. Euh, toujours est-il, ça a suscité des débats, donc il y avait quelque chose de positif en sortant mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. le, le, le petit succès ou le seul petit succès dont on peut parler à ce, à ce, à ce stade-là.
0: Il y avait beaucoup d'échanges, puis on, on arrive vraiment dans le point parce que ce qui est sorti dans les médias suite à ce conseil général-là, c'était justement quelque chose qui était relié à cette lettre ouverte que Jérôme Turcotte a publiée, dont, euh, dont le manque de nationalisme. Premièrement, à mon, mon ah, avis... Moi, ce pas
1: juste le manque de nationalisme. C'était carrément de dire qu'il n'y avait pas de place pour les exact. nationalistes dans ce parti-là.
0: Exact. Moi, je pense que c'est faux, euh, surtout pour quelqu'un qui a commencé... Euh, dans l'ère, Jean Charret où on a vu quelque chose, puis c'est sûr que lui aussi est rentré dans cette époque-là où il a vu quelque chose qui était peut-être beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui, mais de dire que on n'en veut plus de ces gens-là, ben c'est faux. Parce que moi, j'étais là. Il euh, y a d'autres personnes que je connais qui ont cette, euh, euh, cette même idéologie-là et cette approche-là d'un Parti libéral du Québec qui est nationaliste et fier de l'être. Il était là. Donc, de dire ça, moi, je pense que c'était faux. Mais je suis d'accord avec toi. Au moins, ça a suscité un débat. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien, il y avait rien, rien d'autre. Ouais. Puis. Les journalistes qui étaient là, ils ont pogné des, des petites affaires, ils ont commenté sur quelques membres et qu'est-ce qu'ils ont dit, par exemple, de de, 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 de de transférer toute la responsabilité de santé, dans, à, euh, de donner cette
1: juridiction-là au fédéral. Look. Ouais, mais là, s'il y a une personne qui a demandé mais ça, t'sais, ça t'sais, t'sais, je, puis, il faut arrêter.
0: C'est un, un conseil général, c'est ça le but, c'est d'inciter les membres à venir et euh, donner des idées, euh, euh, donner leur avis, puis si quelqu'un pense que c'est ça qu'il faut faire, ben, regarde, c'est son droit, ça veut pas dire que ouais. le conseil général ouais. était d'accord avec ça ou que les membres du parti veulent euh, éliminer toute le, le, la responsabilité de la santé. Et, puis, moi, je pense juste simplement que les médias n'avaient pas grand-chose d'autre à dire et c'est un peu la faute de l'organisation parce que, comme tu as très bien dit, c'est un exercice aussi de communication, un conseil général. Donc, il faut établir un peu des lignes à, à, à nourrir aux médias. Voici ce qu'on fait. T'sais il y avait un manque de ce point-là. Puis la seule chose comme contenu qu'il y avait, ben, c'était la lettre de Jérôme Turcotte. Donc tous les journalistes se rendant sur place... Ayant lu l'article le jour d'avant, ben dans ben leur oui. test, c'était comme « il n'y a pas de ben regarde, on va vérifier euh, qu'est-ce qui se passe oui, oui. qu'est-ce qui est dit ». Exactement. Donc, tout Donc, le focus était là-dessus. Euh, moi, j'ai rien contre Jérôme Turcotte. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il fait une sortie dans les médias. Euh, Effectivement. Bravo pour lui. Euh, le, le, le problème, moi, c'est que peut-être le parti devait être mieux... Euh, préparé, organisé, je sais pas trop quoi en termes de contenu, il les a pognés peut-être par
1: surprise aussi, mais regarde la, la nature, la nature, elle a horreur du vide. Là, il y avait un vide, donc ça a laissé place à la distraction la distraction s'appelait Jérôme Turcotte, tout du moins la lettre de Jérôme Turcotte. Euh, donc, euh, c'est sûr que tout le focus était là-dessus. Euh, moi non plus, euh, j'ai rien contre Jérôme Turcotte, au contraire, je dirais même que c'est quelqu'un que j'apprécie euh, pour son intelligence, sa mécanique intellectuelle, c'est quelqu'un euh, de rigoureux, de passionné à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, euh, mais euh, on, on se connaît bien, puis on se respecte dans nos euh, façons de voix respective. Mais c'est sûr que moi, quand je lis « Il n'y a plus de place pour des nationalistes au PLQ ben, », j'ai envie de te dire, il euh, y a beaucoup de gens qui vont se sentir insultés euh, mmh. et se dire « Mais là, pas, pourquoi mon nationalisme, il n'est pas moins important ou moins intéressant que celui de Jérôme Turcotte ou de personne ou qui, qui pensent qu comme lui, ou qui. Euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y a personne qui a le, le, le monopole du nationalisme, etc. Alors, oui, est-ce qu'il y a des personnes au PLQ qui sont euh, peut-être moins nationalistes ou, euh, euh, ou euh, qui voient euh, une. Je sais pas là, tu sais, je veux dire, euh, moins d'importance à, à peut-être des questions euh, de nature identitaire. Est-ce que ça existe Oui. Est-ce que c'est la majorité Est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qui fait en sorte que les nationalistes n'ont plus leur place dans ce parti-là C'est pas vrai. C'est, c'est pas vrai. Puis, tu sais, il faut, faut à un moment, à, à un moment donné, je trouve ça juste un peu dommage parce que un gars aussi intelligent que Jérôme Turcotte. Euh, a, a mal choisi son moment à mon avis pour, pour quitter parce qu'il aurait pu euh, dans un premier temps attendre de voir qu'est-ce que euh, va contenir ce rapport Pratt mm -hmm. je ne dis pas que nécessairement il va y avoir des solutions miracles hein. il reste que c'est un petit comité qui va arriver avec un, un, un rapport qui va être le point de départ de quelque chose mais il aurait peut-être pu attendre la fin de ces travaux-là, il aurait pu attendre l'élection d'un nouveau chef voir quelle orientation ce nouveau chef allait donner et à partir de là dire ah, OK, il ben y a de la place ou plus de place pour des nationalistes au Québec. Alors moi, de donner un coup de pied dans la fourmilière, puis de s'en aller... Ah, oh, excuse, avant de s'en aller, il est quand même venu au Conseil général après avoir dit « je déchire ma carte », euh, et il a volé tout le show. Euh, tout le show, c'est-à-dire que le, le, le Scrum, le, la mêlée de presse qu'il y avait autour de lui... Euh, moi, je n'étais pas là, mais on m'a raconté, puis on m'a envoyé des photos... Mm -hmm. Euh, elle était genre euh, deux fois plus grande que euh, la somme des scrums de tous les autres députés, que de ouais, tous les députés. Ouais. C'est ouais. sûr
0: que les médias aussi, ils euh, sont à la recherche du sensationalisme, bon, tu comprends? Regarde, bah, oh, c'est oh.
1: sûr que les médias, regarde, que les médias euh, euh, aiment, aiment ça, tu sais, aiment ça, puis... Mais, bref, je veux juste rester sur le fond, sur le, le fond, là, c'est que, tu sais, je, je m'excuse, de dire qu'il y a des défaillances dans l'expression le du, dans, dans du nationalisme du PLQ actuellement, ça ne fait pas de doute. Mais le problème du PLQ actuellement, la raison pour laquelle il n'est pas capable d'exprimer son nationalisme comme il se doit, c'est le fait que le PLQ se cherche lui-même. Mmh. C'est-à-dire, comment veux-tu exprimer une vision libérale du nationalisme Comment veux-tu exprimer une vision libérale de l'identité du Québec Lorsque... L'identité propre, l'identité politique du PLQ, on est à la recherche de ça, c'est pour ça qu'il y a un comité Pratt, c'est pour ça qu'on attend un nouveau chef qui va donner aussi euh, sa, sa définition et son orientation, puis son positionnement suite à une course à la chefferie dans laquelle il, on espère y avoir des débats d'idées à ce sujet-là. Le PLQ se cherche, mais le PLQ en ce moment excuse moi là, mais il y a autant de définitions de ce que c'est qu'être libéral qu'il y a de députés euh, dans le caucus ou de membres au, au, au PLQ. Mmh. On peut pas. C'est la raison pour laquelle on le voit pas. Mais quand il va y avoir une orientation, quand ce, ce, le PLQ sera, ce sera redéfini, aura mis à jour euh, son logiciel, euh, là, ça va être là, ça va être possible d'exprimer une une une, une, une position. Puis d'ailleurs, je, 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 je te redonne la parole là-dessus. Sur mon, sur mon blog électron trait libreca j'ai écrit un texte sur euh, comment on peut exprimer euh, comment dire, une affirmation identitaire, une sorte de nationalisme à travers le prisme libéral. C'est possible. Sauf que, euh, bon, d'abord, je, je détiens pas la vérité. Hein. Moi, j'essaie juste de participer au, au débat. Euh, je donne juste mes idées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Mais au moment où on se parle, le PLQ est déboussolé. Mmh. Et, à, et, tant et, et tant et aussi longtemps qu'il ne se sera pas reconnecté, qu'il n'aura pas renoué avec sa propre identité politique, il ne sera pas en mesure d'exprimer un nationalisme. Mmh.
0: Mmh. Non, tu as, as absolument raison. Puis. Euh... Euh, juste pour revenir un peu à Jérôme Turcotte, euh, moi aussi, j'ai pas compris ça. T'sais, dans son article, il n'a pas dit qu'il déchire sa carte. Là. Il disait que il la met dans un tiroir, puis peut-être euh, il espère euh, dans un futur euh, euh, proche de pouvoir euh, revenir. Bon, c'est correct, c'est ta décision, mais le fait que tu viennes au conseil général, tu as pris une décision que tu veux quitter, ça t'appartient. Mais quand tu sèmes un peu cette… Euh, euh, comment tu peux la décrire là, puis tu, 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 sais, tu, tu, tu sèmes un peu cette, euh, ce, ce malaise, puis en plus tu te présentes parce que tu sais que les médias euh, vont être tout, euh, tous autour, autour de toi… Je sais pas si ça fait du bien au parti. Ben, lui... Peut-être peut que peut-être que c'est un discours important et un débat important à avoir et ah, tout mais le monde point est de vue... Ah
1: oui, non, mais son point de vue est absolument nécessaire.
0: Exactement. Mais je suis d'accord avec toi tout simplement que donnant un peu de temps, il y a plein d'autres choses aussi à réparer. Moi aussi, là, les dernières années, je me suis senti un peu éloigné du parti. Il y a eu évidemment des désaccords. Tu sais, le but maintenant, c'est de voir. Ok, c'est quoi la suite des choses là? Comment on peut faire un petit reset et continuer un peu de la bonne manière. Um...
1: Mais alors, tu sais, moi je pense que des gens intelligents, brillants, à l'image de Jérôme, euh, ils devraient plutôt participer au débat. Mm. Parce que je m'excuse, mais à la politique, mais la politique à la base, c'est quoi La politique à la base, c'est de convaincre les autres, c'est de ramener les gens à tes idées. Que mais c'est parce qu'en désertant le militantisme, parce que là, c'est un déserteur, là. il a décidé de partir au moment où on a besoin de gens intelligents comme lui, là, euh, au moment où le PLQ a besoin de gens intelligents comme lui. Et ben, C'est parce qu'on vient de perdre quelqu'un de précieux, mais je ne suis pas en train de dire que le PLQ le regrettera. Bon, il, il a décidé de partir, il est parti. Puis Mais c'est pas le premier, puis sera pas le dernier. Mais exactement, tu sais, je veux dire, il euh, y avait une fois, quelqu'un, il m'avait dit, tu sais, le, le, le cimetière est rempli d'irremplaçables. De, 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 euh, mmh. C'est une façon euh, un peu imagée de, imagée de dire que nul n'est irremplaçable, mmh, fait mmh. que tu sais, c'est pas un problème, s'il a décidé de partir, c'est correct mais, mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un de qualité qui aurait pu participer à ça. Il est, il est, plus, il, il est plus là. Et je pense que son, son point de vue, plutôt que, de, que ce soit un, un pavé dans la mare, euh, juste pour susciter le débat, ouais, ben bravo. Bon, ben c'est sûr qu'il a suscité le débat pendant la dernière semaine, le, pendant dernière fin de semaine en tout le cas. Euh, mais après la, après la fin de semaine dernière, les, les, les débats vont se poursuivre. Mmh. Et il ne sera pas là. Et, et ça, ça c'est dommage. Ouais. Ça, ça c'est très dommage. Euh, moi, je pense que ça, ça nuit plus que ça n'aide. Je ne dis pas que les débats, ce n'est pas important et qu'il les ait suscités, c'est très bien. Mais honnêtement, il aurait pu très bien taper, taper sur, sur, sur la, 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 des points de la, sur la table, euh, susciter le débat, sans avoir à faire euh, tout ce show-là. C'est mon point de vue. Euh, il, il en a un autre, je respecte ça. Mais c'est juste que je trouve que c'est dommage. Ça, ça nuit... Euh, ça, ça, ça nuit plus qu'autre chose, mm -hmm. mais voilà.
0: Juste pour finir sur un point positif, ce que j'ai beaucoup aimé au Conseil général, c'est de voir qu'il y a toujours une relève. Il y avait beaucoup de jeunes euh, qui semblaient très excités d'être là, euh, qui ont participé euh, aux différentes discussions. Donc, c'est toujours une bonne chose. C'est rafraîchissant de voir un peu la jeunesse et à les gens qui représentent cette relève-là. Et j'espère euh, dans... Euh, dans le futur, qu'il y aura peut-être plus de monde. Mais pour un premier conseil général, je ne sais pas si le premier, là, mais un des premiers après la pandémie, j'ai trouvé qu'ils ont, en général, c'était du positif pour moi.
1: Qu'il qui est 400 personnes déjà, euh, honnêtement, euh, bravo, là, franchement, ouais. pour un parti qui est si mal en point, 400 personnes, c'est... Pas rien. Mm. Euh, moi, je pense que c'est des, des beaux efforts qui sont faits euh, au niveau de la mobilisation et d'essayer de reconnecter aussi avec quelques personnes. C'est pas évident. Qu'il y ait des jeunes, c'est parfait. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est sûr que euh, le bout idéologique est, est le plus important. Euh, oublie pas, hein, de plus en plus, euh, les gens disent euh, « le PLQ, c'est une sorte de succursale du PLC au Québec ». Euh, je, je, je veux dire, c'est.
0: Ça, il faut s'éloigner de ça.
1: Mais effectivement, non, mais effectivement, il faut, effectivement ça ne veut pas dire, attention, là, il va falloir quand même, tu sais, le PLQ va falloir qu'il qu exprime quelque chose qui lui est propre, dans lequel peut-être des gens de différentes euh, allégeances fédérales pourraient se retrouver, euh, un peu comme ça a été le cas dans le passé, là, tu sais, je veux dire, c'est pas. pas euh, si on l'a fait dans le passé, on est capable de le faire encore. Euh, mais. Euh, mais, tu sais, c'est important. Puis, puis tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Quand on veut exprimer son nationalisme, c'est pas juste sur le dos du gouvernement fédéral. Il y a une raison pour laquelle pour laquelle pardon, ce grand pays qui est le Canada a un système fédéral. C'est parce que le territoire est énorme, il y a un partage des compétences parce que c'est la manière la plus efficace euh, de pouvoir euh, gérer les besoins de la population d'une manière générale euh, et, et, et c'est pour ça que c'est très important. Alors à un moment donné, quand j'entends « Ah, oh, on n'est pas nationaliste parce que je ne sais pas trop quoi, là on veut laisser le fédéral », non, 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 non. On, il faut protéger ces changements de compétences à la vie à la mort j'exagère bien sûr mais c'est une manière de dire qu'il faut absolument le faire mm. euh, c'est certain d'autres provinces d'ailleurs le font tu sais, l'Alberta aussi n'aime pas ça que, que le fédéral mette son nez dans ouais. ses affaires c'est tout à fait normal au Québec encore plus à cause de la question identitaire pas de problème avec ça mais mais, mais, mais arrêt, il faut arrêter de voir le fédéral et les, les politiciens fédéraux euh, comme euh, des, des, des ennemis à, à, à la nation québécoise. C est, c est, franchement, c'est n'importe quoi, là, tu sais, mmh. je veux dire.
0: Non, je suis d'accord. Allons-y maintenant discuter. Euh de cet entêtement de Québec solidaire euh, ces dernières semaines sur la question de l'augmentation salariale des députés, on a déjà parlé d'ailleurs dans un autre épisode, vous pouvez retourner à, 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 l'écouter si vous voulez ou le regarder. Euh, il y a eu une proposition il y a quelques semaines ou au début de ce mandat, d'augmenter le salaire des députés. C'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps. Plus de 20 ans. Euh, exact. Donc, euh, nous, on s'est déjà pr euh, prononcé là-dessus. On a dit que, regarde, une, ils méritent l'argent. On connaît très bien le travail qu'ils font, le sacrifice que ces gens-là font. Puis, honnêtement, de voir un élu gagner près de 120 000 par année, 115 000, 120 000 dollars, je
1: pense, avec l'augmentation. Non, avec l'augmentation, la, c'est 130. 130,
0: OK. Um, c'est un salaire qui, en 2023, reflète très bien un salaire que doivent ou que peuvent gagner des élus. Okay? Si on va dans le privé, puis on se cherche une job comme directeur de je ne sais pas trop quoi, on tombe aux alentours d'un salaire entre 100, 120 aux alentours de là. Pourquoi l'élu devrait être... À l'extérieur de ce bracket-là de salaire, moi, j'ai jamais compris ça, euh, surtout en sachant l'énorme travail qu'ils font. Donc, on revient maintenant aux députés de Québec solidaire. Ils pensent que c'est hypocrite dans la situation actuelle où on se trouve que des députés aient une augmentation de salaire. Moi, je comprends pas ça parce que, regarde, oui, tu es un élu, mais tu travailles. Pourquoi ne pas être rémunéré à une valeur qui convient et euh, de, de un? De deux... Euh, dans toutes ces discussions-là, puis dans les comités où ils sont en train de faire le débat pour l'augmentation du salaire, Québec solidaire qui, qui de, depuis le tout début, dit « Regarde, nous, on est contre le 30 000 c'est pas éthique, c'est ridicule. En plus de ça, il euh, y a un conflit d'intérêts parce que nous-mêmes, comme députés, on vote puis on va revenir là-dessus parce que c'est ridicule de même proposer ça. Euh, » Puis là, ils reviennent avec leur proposition. C'est,
1: garde. 30 000, c'est trop, mais on propose 20 000. Oui, pas 30
0: mais 20 euh, 20 c'est correct. Exact, 20
1: <rire> ouais. Non, mais 20 ça correspond à 20 000 parce que le salaire Exactement, actuel est, est de C'est
0: 100, 000. 100 euh, Moi, je ne comprends pas. Puis on va revenir au premier point pour dire que, et puis tu, tu l'as très bien décrit d'ailleurs à l'épisode où on parlait de cette augmentation salariale-là, c'est inscrit dans les lois. Donc, c'est qui qui vote les lois? Ben, c'est les députés. Donc, il euh, n'y a pas d'autre manière à le faire, mais c'est les députés qui doivent voter pour ce changement-là parce que c'est un une modification à une loi. Donc, euh, tu sais, on ne peut pas le faire autrement. Euh, mais pour Éviter le conflit d'intérêts, c'est pour ça qu'on a mis sur pied un comité euh, complètement séparé pour étudier la question et de venir proposer une augmentation ou aucune augmentation, je sais pas. C'est à eux qu'on a laissé le, cette responsabilité, puis ils sont venus, puis ils ont dit, «Garde, nous, on pense que euh, 30 c'est euh, adéquat. »« OK, merci beaucoup, on va voter pour ça. » Si oui ou non, on est d'accord avec vous. Ça a l'air que la majorité des députés sont d'accord.
1: C'est sûr que c'est toi qui dois voter. C'est qui, 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 qui d'autre qui va voter? En plus, tu me dis la majorité. C'est 115... Euh, 110, pardon. Hum. 110 députés sur 125 <rire> qui sont d'accord. 110 sur 125. Ouais. C'est une bonne majorité, ça. <rire> tu sais, alors, franchement, euh, Québec solidaire fait de la... Petite politique avec ça, littéralement. C'est populiste au possible. C'est ça que j'allais dire. Moi, le
0: populisme, là de, de trouver n'importe quoi et de faire de la politique avec Écoute, ça, ça me ont, dérange. Ils
1: ont déchiré leur chemise pour dire qu'ils étaient contre. Et là, au moment d'être en commission parlementaire et d'étudier euh, les articles, ils ont déposé un, un amendement. C'est eux autres, Québec solidaire, à déposer son propre amendement dans lequel ils réclament une augmentation de 20 donc 20 000 non pas 30 <rire> 30 000 oh ouais ouais. Et alors, ils sont passés de « on est contre » à « on veut une augmentation de 20 000 euh, ». Genre, c'était incompréhensible, incompréhensible, puis pire que ça. Évidemment, euh, c'est un amendement qui a été rejeté, puisque... Euh, le, le gouvernement caquiste et l'opposition officielle libérale euh, ont on vo on, on voté contre. Euh, mais par la suite, Québec solidaire a décidé de filibuster ce projet de loi. Mmh. Un projet de loi où il y a, je pense, deux articles. Donc c est, c est, <rire> écoute, c'était ridicule, j'ai regardé ça. Euh, en direct sur le canal de l'Assemblée nationale. Ouais. C'était ridicule, le leader euh, de, 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 de Québec Solidaire, euh, Alexandre Leduc, mmh. écoute, il, il a déposé des amendements un après l'autre, il votait, puis une fois qu'ils étaient battus, parce qu'évidemment ils allaient être battus, il en déposait un autre. Puis là, les leaders euh, caquistes et libéraux, et li le, le, le caquiste et le libéral, ont, ont, ont demandé à ce que Québec Solidaire dépose... Tous ces amendements d'un seul coup, comme ça on arrête de
0: de gaspiller du temps,
1: gaspiller du temps ouais. et de demander à suspendre la commission pour la reprendre par la suite, etc. Québec solidaire, ils en, ils s'en foutaient. Sauf que moi, ce qui me dérange, ok. D'abord, un, ça sert à rien parce que de toute façon, ça allait être, ça allait fonctionner. Je vois, je vois même pas. Qu'est-ce que ça leur donne de dire, de dire que... Mais ça leur donne des clips pour mettre sur les réseaux
0: sociaux. Mais les clips et de... étaient terribles. Ouais.
1: Honnêtement, là, qu'ils les mettent, oh, j'aimerais ça. Alors, Québec solidaire, s'il vous plaît, là, si vous écoutez Politiquement parlant, je <rire> ne suis pas sûr, mais <rire> si vous l'écoutez, là, s'il vous plaît, mettez les clips. Mettez le clip, on va voir si vous allez gagner des votes ou vous allez en perdre. À, ouais. mon, ami, à mon avis, vous allez en perdre. Puis, puis sérieusement, c'était d'un ridicule absolue. Mais absolue. Écoute, autant je suis capable de leur donner des bons coups. D'ailleurs, sur ce podcast, on a déjà reconnu plusieurs de leurs bons mm -hmm. coups. Mais, sérieusement, là, c'était terrible. À un moment donné, là, Alexandre, le, le Duc de Québec solidaire, il parlait tout seul. Il posait des questions. Puis là... Euh le... Mais, plus, euh, non, si mais il ne mange... répondait plus. Il a décidé de ne ouais, plus répondre. Ouais, ouais. Puis là, il s'est tourné vers les oppositions. Il s'est tourné vers Philomena rotti qui a dit, euh, bon, nous, on a déjà donné notre position. Merci, je ne m'amuserai pas à, à, à étirer votre, euh, le, le temps. Et là, il se, il se tourne vers les autres députés de la CAQ qui ne sont pas, qui sont pas euh, ministres. Là. Euh... Euh, écoute, ça n'avait... Abs... Euh, les pékistes n'étaient même pas là, mais au moins eux, tu vois, ils sont cohérents. Parce que leur position, c'est... On est contre. Euh, puis, si jamais on dit que l'augmentation salariale va, va débuter à partir de 2026, on va la prendre. Si elle débute avant 2026, la différence, on va le donner à des œuvres de charité. Mmh. « That's d'atsol. that's all. Merci, bonsoir, c'est terminé. » Ils n'étaient même, même pas là. Franchement, là...
0: Mais ce n'est pas, justement, peut-être l'approche que Québec solidaire aurait dû prendre bien aussi. Bien sûr. Car si vous voulez, ah. nous, on est contre, bien, le 30 000, on va mais... le prendre, puisqu'on est oui. les solidaires, oui. mais on va le donner à des organismes mais... dans
1: nos comtés. Mais absolument. et Mais absolument. l'augmentation, puis donne-le, si tu veux. Pis en passant, si tu es contre, tu votes contre, puis cette augmentation-là, bien, soit... Ben, regarde, on a voté contre, mais elle a été votée. Il n'y a pas de raison pour lesquelles des gens de Québec solidaire devraient être payés moins que des gens de la CAQ, du PLQ mm -hmm. de, ou, ou du PQ. Donc, euh, il, qu'ils le, qu le prennent. Ils ont voté contre, c'est correct. C'est-à-dire le, princi le principe de l'augmentation, ils ont voté contre. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Mm -hmm. Ils peuvent pas. Regarde, ils ont, ils ont fait des amendements. Les amendements ont été battus la démocratie telle qu'elle a été faite, c'est que tu as 110 députés qui sont favorables. Tu en, euh, en as 15 euh, qui ne le sont pas, dont 12 euh, de, Québec de, de Québec solidaire. Mais ce que Québec solidaire ne dit pas, puis c'est pour ça qu'ils se sentent très mal devant les médias, puis qu'ils sont très mal à l'aise. Puis, tu sais, le malaise est palpable. Même, même, même chez euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui est si éloquent et, mmh. tu sais, il est très à l'aise dans son rôle, etc. Et ben il était très mal à l'aise à parler de ça. La raison pour la, de ça, c'est que euh, tu as six députés de Québec solidaire en ce moment qui ont de meilleurs salaires que leurs collègues de Québec solidaire parce qu'ils ont des fonctions en plus. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois comme chef d'un groupe parlementaire, euh, Alexandre Leduc comme euh, Dieu. leader, il y a un whip, un, un leader adjoint, euh, il y a deux présidences de, co de commission, je crois. Bref, sur un caucus de 12, ils sont à peu près 6 à avoir euh, un meilleur salaire. Mm. Puis les autres, ils se disent, ben bah là, c'est parce que nous aussi, on veut un meilleur salaire. Puis c'est correct, c'est correct que mm -hmm. vous en vouliez un, c'est normal. Tu l'as dit, George, aux heures qu'ils mettent, que ce soit en commission parlementaire, dans d'autres, dans, dans différents types de travaux parlementaires, euh, quand ils rentrent dans leur bureau de comté, puis toi, tu as bien, bien vécu ça là, quand, 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 quand tu as été staffer. Euh, tu sais, c'est les lundis et les vendredis, puis les semaines de relâche parlementaire. des week-ends. Mais j'y ai arrivé. Mmh. Les fins de semaine. Puis tu sais quoi, il y a autre chose auquel on ne pense pas. Mais c'est parce que quand tu es député, oui, tu as ton travail parlementaire et de représentant, mais il y a aussi un travail partisan. Là, je comprends, l'Assemblée nationale ne paye pas pour le, le travail partisan. Mmh. Il reste que C'est du, du temps que tu dois mettre. Mais c'est du temps que tu dois mettre. Ça, là, il faut arrêter de le voir comme étant un investissement dans la poche des politiciens. Ce n'est pas vrai. C'est un investissement dans notre démocratie. Si on veut avoir des gens de qualité, il faut que les conditions de travail reflètent le travail qui est mis. Puis toutes ces personnes-là ont des familles. Mm -hmm. Ces gens, des gens qui ont... Combien il y en a de familles qui ont, qui, 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 qui ont volé en éclat à cause de la politique? Parce que papa, maman manquaient ouais. à la maison. Oh, oui, oui.
0: nous, on, a, on en a vu tellement Mais On en connaît, mais, mais oui. Oui,
1: oui. oui. D'ailleurs, il y avait de très beaux reportages. C'était. Euh euh, Esther Bégin qui l'avait fait qui avait euh, interviewé euh, plusieurs politiciens euh, extraordinaires et Feu Jean Lapierre que, que tout le monde aimait au Québec s'était exprimé là-dessus puis qui avait dit à quel point la politique était très dure sur mmh. la vie de famille etc. Là. Puis lui il le sait hein, parce qu'il euh, avait vécu une séparation etc. Enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails là. Le, 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 le reportage euh, comment dire, le documentaire est très bon d'ailleurs je vous invite à, à l'écouter mais euh, à un moment donné, là, il faut arrêter la petite politique. Là,
0: non, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je reviens au point initial que j'ai fait. Parce que moi, quand la, la politique euh, s'est terminée, c'est sûr que moi, j'avais déjà une entreprise. J'avais quand même un filet où j'ai rebondi. Mais par curiosité, je me rappelle, puis j'avais toujours cette discussion avec ma femme, je me disais, est-ce que je peux aller trouver une job t'sais, à l'extérieur de la politique? Est-ce qu'il y a des opportunités? Puis les, les, les jobs que je regardais... Et j'étais très modeste, évidemment. Je ne je, je regardais, je regardais pas des dépositions qui étaient comme des directeurs de je ne sais pas trop quoi. Là, mais avec mes euh, connaissances puis avec mon expérience, c'était pas mal proche de, 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 de ce salaire-là. Donc, je ne comprends pas comment un député ne peut pas gagner un salaire qui mérite... Et c'est un salaire, oui, de 120 130 000 par année. En 2023, là, si on n'est pas capable de payer... Les députés un salaire qui de toute façon aurait pu facilement gagner dans le privé, ben je sais pas il y, y a un problème parce que comme tu as dit très bien on on n'attirera pas des gens qui ont les compétences à contribuer à ça. notre démocratie puis à nos institutions euh, parlementaires.
1: C'est ça. Juste un quand même un, un, un élément qui je pense est quand même pertinent à dire. C'est un c'est un point que Québec solidaire a apporté. Euh, c'est peut-être le seul argument contre qui peut se tenir un petit peu. C'est qu'il y, y avait eu un, un rapport. Euh, à l'époque, c'était le, le rapport de l'ancienne juge euh, Lheureux Dubé. Mm -hmm. Ce rapport-là sur euh, les conditions de travail des députés avait été euh, commandé, préparé, elle l'avait remis. Puis... Elle était arrivée à une formule où on augmentait le salaire des députés, mais par exemple la contribution au fonds de retraite, à la pension, euh, elle était, elle était, elle était plus, elle, bon, elle était moins importante du côté de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Donc ça, veut dire, ça voulait dire qu'il fallait que les députés euh, cotisent plus. Mm -hmm. Et ça, ça permettait à ce qu'il y ait une augmentation de salaire à coût nul. C'est un rapport, à l'époque, où les libéraux étaient pouvoir voulaient aller de l'avant. Les libéraux voulaient aller de l'avant avec ce rapport-là, de la juge, de l'ancienne juge Le Dubé. Sauf que qu'à l'époque, les caquistes s'étaient opposés. Les péquistes, les solidaires aussi. C'était très populiste à l'époque. Ils disaient « Non, 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 ça n'a aucun bon sens. » Parce que quand tu es dans l'opposition, c'est facile de mmh. t'opposer à ça. Là. Mmh. Ils voulaient faire passer les libéraux comme des gens qui sont pas corrects, veulent augmenter leur salaire pendant qu'il y avait des compressions budgétaires ouais, ouais. ailleurs. Ils se sont opposés à ça. Sauf que là, les caquistes sont au pouvoir et là, ils, ils, ils comprennent. Là, ils veulent le faire. Les libéraux ont été conséquents, ont été intelligents. Ils, ont pas, ils, ont, ils sont allés dans le même sens que ce qu'ils proposaient quand ils étaient au gouvernement. Bon, c'est fine. Toujours est-il que c'est vrai que le rapport euh, de Listerio et Martin Ouellette, les anciens députés euh, libérales et, et, et péquistes, péquiste. c'est vrai qu'ils parlaient de l'augmentation de salaire sans revoir les autres éléments. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que la pension que touche un député, qui est resté un certain nombre d'années, on s'entend, elle est très bonne. Puis entre toi et moi, c'est souvent la raison pour laquelle tu as des députés, quand ils prennent un comté, tu sais, quand c'est un comté sûr pour leur parti, mmh, mmh. ils veulent le garder à vie. Ils restent 30 ans là. Ça devient quasiment des fonctionnaires. Mmh. Mais c'est pas des... Des politiciens sont pas des fonctionnaires. Mais il y a des gens qui profitent de, du fait qu'ils sont dans un comté pour s'installer là pendant 30 ans. Tu sais, pendant 30 ans, toucher un salaire de 130 000, puis d'avoir un fonds de retraite comme celui-là. Tu sais, moi, je trouve que c'était le, le fonds de pension. Ils auraient pu peut-être le le, le, le retoucher un petit peu. Je ne te dis pas de leur enlever euh, les, tout, tous les avantages, ce n'est pas ça. Alors. Mais de le revoir pour être un peu comparable. Si tu voulais être comparable au privé euh, dans, au niveau du salaire, il faut aussi te comparer un petit peu au privé au niveau du mm -hmm. fonds de pension, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est le point, le seul point, le seul point que j'accorde à Québec solidaire. Mais dans le fond, à partir du moment où tu as 110 députés qui sont favorables à quelque chose et que clairement il n'y a pas eu d'augmentation de, 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 de salaire depuis 23 ans, je crois que j'entendais. Mm -hmm. Il était temps de le faire. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
0: <rire> on avance euh, pour parler encore d'un sujet qu'on a discuté euh, dans d'autres épisodes. On, on l'a, je pense, analysé en long et en large. Mais... Il demeure toujours dans les médias et à mon avis, c'est quand même quelque chose de troublant. On, on parle évidemment de David Johnston, de toute l'affaire de l'ingérence étrangère au Canada. Et je pense franchement que c'est un gros problème pour Justin Trudeau. Euh, on a discuté la semaine dernière qu'il y avait un rapport finalement euh, qui, euh, qui, qui a été déposé et que dans son rapport, David Johnston ne recommandait pas qu'une enquête indépendante euh, euh, soit faite sur la question de l'ingérence. Pas de surprise, les oppositions n'étaient euh, pas d'accord avec ça. Puis, Jack Metzing du NPD a déposé une motion pour euh, retirer David Johnston de ses responsabilités-là. Et hier, elle a été, euh, ben, euh, elle a été euh, votée en votée. chambre, puis, euh, euh, comment on dit? Adoptée. Euh, elle a été adoptée, exactement. Um, Question maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Je ne sais pas, parce que Justin Trudeau, il est sorti hier euh, ou mardi, dans, euh, en fait, euh, toujours euh, en appui à David Johnston et à sa décision de le placer là comme la personne qui allait donner ses recommandations. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire en ce moment, mais ça n'a pas l'air bien pour le gouvernement d'avoir toutes nos positions contre non seulement cette décision de mettre David Johnston à cause de l'apparence de conflit d'intérêts qu'on a discuté en long et en large. On ne retournera pas là. Euh, mais en même temps, je ne sais pas si c'est une question qui peut vraiment amener un vote de confiance pour faire tomber le gouvernement non plus. Puis Jack Metzing a laissé ça tomber. Il a dit, garde, ce n'est pas une question pour laquelle je j'amènerai les, les électeurs euh, en élection. Euh, puis on parlait de ça avant d'enregistrer, moi, je pense honnêtement que David Johnston, avec l'intelligence qu'il a, j'espère qu'il va capter le message du Parlement, de, de l'opposition, de la majorité, en fait. Et au lieu d'attendre que Justin Trudeau prenne une décision, ben, qu'il la prenne lui-même oui. et qu'il se retire.
1: Oui. Écoute, euh, je vais te donner ma perspective. Ça vaut ce que ça vaut. <rire> euh, moi, je pense que le gouvernement, à partir du moment où il a pris cette orientation et qu'il ne semble pas vouloir y déroger, le gouvernement va, va, va continuer d'aller vers cette euh, direction-là. Donc Ça veut dire que euh, je ne crois pas que le gouvernement, d'une manière quelconque, va vouloir euh, tirer la plug comme on dit, et euh, demander à Johnston de, de, de quitter. Etc. Ce serait... Ce serait ce serait une perte de temps pour eux, ce serait euh, s'avouer euh, euh, avouer leur erreur ou. Le gouvernement ne va pas aller là-dedans, mm -hmm. ça c'est sûr. Maintenant, maintenant. Johnston, qui a déjà été gouverneur général euh, du Canada, euh, donc représentant euh, du chef d'État du Canada, euh, c'est quelqu'un dont le rôle était clairement de défendre les institutions. Euh, du Canada, c'était... Je ne vais pas dire que c'était son rôle, mais je veux dire clairement, c'est dans l'esprit de son rôle. Okay? Là, il se trouve que tu as une institution la plus démocratique qui soit, ultime, la Chambre des communes, c'est la maison du peuple canadien, d'une mmh. certaine manière, la Chambre des communes, à voter une motion. Cette motion, elle te demande de te récuser ou tout du moins demande au gouvernement de, 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 de le relever de, ses de relever de ses fonctions. Lui, là, il voit ça. Pourquoi il continue? Ouais. Pourquoi il continue? C'est à lui de dire au gouvernement, euh, écoutez, bien honnêtement, cette situation-là me met mal à l'aise parce que si une majorité d'élus démocratiques ont demandé mon départ... Que vous ne demandez pas mon départ, moi je me sens pas légitime de faire le travail. Mm. À l'inverse, il dit je respecte les institutions, je respecte la Chambre des communes, euh, mais moi je relève du gouvernement. Mais oui, mais même si tu relèves du gouvernement, tu la sens, tu la sens pas la pression, mm. tu la sens pas le, tu sens pas ce rejet là. Tu, tu, tu décides d'y aller quand même. Donc, dans le fond, c'est comme si tu es, si étais là quasiment pour défendre le gouvernement. Le fait que tu décides de rester à ta place, tu défends d'une certaine manière le gouvernement. Puis, je ne veux pas faire de parallèle boiteux, vraiment pas, parce qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais là, ça fait deux fois en l'espace de quelques mois qu'il y a une personne qui, qui est nommée par le gouvernement fédéral et euh, qui fait clairement pas consensus euh, dans la classe politique. Mm. Il y a eu euh, Amira... À l, à l... Ouais, la commissaire,
0: la, 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 je, je sais pas, Al-Gawabi. Al -Al 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 ou, ou, ouais, je crois,
1: c'est ça. Ouais, ça. Euh, oui, effectivement, une sorte de commissaire... Là, euh, euh, co Spécial contre l'islamophobie. Exactement j'ai rien contre euh, l'idée, j'ai rien contre la mission, mais clairement, cette personne-là avait tenu des propos in inacceptables euh, sur le, le Québec, les Québécois, société québécoise, et que par conséquent, euh, à mon sens, mon avis, et je pense qu'il est partagé par beaucoup, euh, elle n'avait elle plus l'autorité morale d'avoir de continuer dans ces fonctions-là. mais Puis là, on je... est dans un ouais. cas qui se ressemble. C'est pas... La même chose exactement, mais des cas qui se ressemblent. Ça fait deux fois. À un moment donné, ça veut dire qu'il y a cette incapacité-là à créer des consensus.
0: Oui. Puis, tu sais, j'apprécie pas, mais euh, moi, je trouve quand même ça ironique que le NPD a soudainement changé d'avis sur toute cette question-là, parce que là, tout à coup, il y a une députée du caucus du NPD qui semble avoir été une cible de menace euh, chinoise et euh, les services de renseignement, bien, ils ont dit, regarde, si on regarde dans, dans votre dossier, madame, parce que là, il paraît que les Chinois vous ont ciblé. En plus de Erin O'Toole, euh, euh, l'ancien chef des conservateurs. Donc, il y a des noms qui commencent à sortir maintenant. Je ne sais pas si le les, les, les service de renseignement voulaient pas sortir ces noms-là mais avec toute cette saga-là ils ont dit garde Soyons un peu plus transparents. Il y a aussi cette personne, cette personne, cette personne. Donc, euh, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres noms qui vont sortir, mais je trouve ça quand même intéressant que tout à coup, à cause que il s'agit d'une députée euh, néo-démocrate, que Jack Metzing a dit non, non, regarde, c'est fini là, euh, il faut faire quelque chose de sérieux. Euh, Allons-y de euh, hein? avec une commission. Mais de toute façon, là, soyons honnêtes, Jack Metzing, depuis le tout début, il dit qu'il veut, qu'il qu souhaiterait avoir une commission indépendante, sauf que le gars, est attaché avec l'attente qu'il a pris avec les libéraux. Donc, brise l'attente. Qu'est-ce que, que je te dis? Ouais. Je ne sais pas, mais il y a l'air ridicule, Jack Metzing.
1: Écoute, euh, regarde, je ne connais pas assez leur situation. Euh, alors, leur situation politique, oui, hein, je veux dire, je l'observe comme tout le monde. Euh, mais euh, d'un point de vue, euh, comment dire, préparation électorale, je ne sais pas si le NPD est est prêt.
0: Moi, je pense qu'ils ont peur, franchement.
1: Moi, je pense qu'on est là. Moi, ce que je pense, c'est que dès lors que Jack meeting et le NPD vont se sentir euh, les coudés assez franches pour aller en élection, euh, il va déchirer euh, l'entente qu'il a avec euh, euh, le gouvernement pour, euh, pour le maintenir. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Ils sont proches. Aucune... Ça, c'est le bout que je sais pas. Euh, on, le verra, on le verra à l'automne. Euh, pour être honnête, je vois mal comment il pourrait y avoir une élection d'ici la fin de l'année au mmh. niveau fédéral. Euh, possiblement l'an prochain, au printemps, euh, peut-être que les libéraux vont arriver avec un, un budget euh, électoral et dans lequel euh, le NPD va être mal à l'aise, pour lequel le NPD pourrait être mal à l'aise de voter. Mmh. Et et à ce moment-là, il euh, y aurait euh, euh, peut-être 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 que ça va peut-être que ça va déclenché là, l'élection, je ne sais pas, là, mais, euh, mais chose certaine, c'est que c'est dur euh, d'avoir de, de, ces, ces casseroles. Ben, pas casseroles, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, mais je veux dire de ne pas faire consensus avec les nominations que, que, que tu fais, c'est des choses qui vont, qui vont poursuivre. Puis les gens là, gardent ça en tête. Mm. Tu sais, Imagine, il va y avoir des élections dans quelques mois ou une année ou une année et demie, tu vas avoir les adversaires qui vont dire hey, « Vous vous souvenez de Amiral Gawabi ah, Vous vous souvenez de Johnston ah, Vous vous souvenez de toutes ces personnes-là qu'on a nommées mais qui ne faisaient pas l'unanimité et pour lesquelles il y avait un conflit d'intérêts, qu'il soient idéologique ou autres ?»
0: Moi, je pense que Justin Trudeau et son, son équipe, ils ont mal géré cette situation-là. Parce que comme tu as dit, durant une élection, il y a plein de choses qui ressortent. Et la question de la étrangère est sérieuse oh oui. et ça peut faire vraiment mal dans une élection euh, potentielle. Ah ouais, dans contre... quelques mois ou peut-être l'année prochaine, je sais pas. Je
1: suis... Je suis convaincu. Je suis convaincu que ça peut, que ça peut faire mal. Je ne te dis pas que ça va faire mal au point de perdre des élections, mais est-ce que ça va faire mal? Oui, ça va faire mal. Ça, c'est sûr. Euh, mais écoute, euh, on, on verra. Mais chose certaine, c'est que moi, ma déception, elle ne vient pas tant du gouvernement que euh, du fait que M. Johnston aurait pu euh, décider de lui-même de dire, bon, écoutez, moi, je pense que ça rend mon travail euh, complexe. Ben oui. Euh, parce que là, quoi... Quoi qu'il va, qu va dire, on va lui dire conflit d'intérêt, Conflit d'intérêt, ouais. Conflit d'intérêts. Ouais. Look, ce n'est pas
0: fait... fini, hein, Gal. Ça, ça c'est arrivé juste hier. Donc, il reste aujourd'hui, il reste demain, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va prendre le, 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 la fin de semaine pour y, pour y réfléchir. Je ne sais oh, pas. pas. Je pense pas. Mais il il a déjà parlé... réagi
1: là, par communiqué. Là. Ah, yeah. ah, ah oui. Okay, a... Je l'ai manqué. Il a, il, a, il a réagi par communiqué pour dire je, je respecte la Chambre des communes, mais moi, mon mandat me vient du gouvernement. Une manière de dire. Bon, ben, vous, les députés peuvent rien faire contre moi. Les, le gouvernement doit sans doute se dire, oh, regarde, on va toffer ça encore trois, quatre semaines, là, le, temps que, le temps que la session parlementaire à Ottawa termine, puis après ça, il n'y a plus personne qui va en parler. Mm. Je suis sûr qu'il y a certains, certains stratèges libéraux fédéraux qui doivent penser ça et dire ça. On verra ce qui arrivera. Euh, on va mettre un point euh, sur ça, sur
0: cette discussion, euh, sur cet épisode. Euh, merci encore une fois à tout le monde de, 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 de vous présenter à chaque semaine, de nous écouter, de nous suivre. Allez encore une fois vous abonner euh, sur YouTube, Facebook, sur toutes les plateformes audio. On apprécie vraiment euh, votre appui. Euh, venez nous dire ce que vous en pensez. Donnez-nous des commentaires. Euh, mettez des petites étoiles euh, si vous écoutez ça sur Spotify ou sur Apple Podcast. Euh, merci encore une fois. Et on vous voit tous la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode de Politiquement parlant.
1: Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao.